0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a líbia, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem a libé. ez tény. Főtámogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.
1: 8 óra 16 perc van. Jó reggelt kívánom, kedves hallgatóink. Folytatjuk a Millás reggeli műsorát itt a 90.9 Jazzy rádión Kántor Endrével.
2: És Mihálovics Andrással.
1: Az egresi már a Miskolci tolácsorgós, nem csak a hungári előtt írja pengész, illetőleg a Gubacsi híd. Álkerüljétek Csebzon fele. Az mi az a Csebzon, te tudod?
2: Nem. Jó. Akkor maradjunk. Ennyiben. De valamit csepel le. Nyilván.
1: Köszi a remek tippet. Családilag számoltunk tegnap madarakat, és be is küldtük írja Zoli. De
2: jó! Köszönjük szépen azt a most esetleg
1: 30 év után, hogy lehet Nem, madarakat Nem, most voltam
2: európai madár megfigyelő Így nap. Így van,
1: de az minden évben van. Már jó
2: régóta. Jó. Köszönjük András. Szívesen Andre. És most pedig akkor megyünk adóvilág rovatunkban, kalandozzunk.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, lakják! Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
2: Na, ahogy beharangoztuk, azzal fogunk foglalkozni, hogy 2019-ben ugye európai Parlamenti választások vannak, és ennek milyen lehetséges adóhatásai e, merülnek fel. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adó partnere van a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Mivel számoltok, hogy, hogy lehet ezt egyáltalán megfogni, ezt a viszonylag. Hát ez, egy,
3: ez egy elég áttúló téma, de szerintem uh, onnan folytatnám volt a bajt. Tehát uh, lementek ugye a. EU választások. Tudjuk, hogy Urs a lesz az új bizottság elnöke. Azt is tudjuk, hogy november egyik föl kell állni a, a gyakorlatilag a, az új bizottságnak, tehát akkor fog indulni, és elvileg a szavazás az október 23-án lesz a bizottságban, és ez a bizottság fogja következő öt évben e, nagyjából meghatározni az EU adópolitikáját, amivel, amiről azért beszélünk, mert... várhatóak várhatóak azért sőponteltódások, változások és ezt szerintem ilyen szempontból érdemes érdemes pár pár gondolatban összefogalni Tehát ugye azt tudjuk, hogy az EU az gyakorlatban csak irányelveket tud tehát nem közvetlen rendeletekkel kezeli az adózást tehát irányelvekkel kezeli tehát mindaz, ami az adózás terén történik az gyakorlatilag eh, tagállami szuverenitás, eh, erős EU-s, eh, ajánlásokkal. Most eh, gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az EU kihirdeti, hogy mit szeretne, és eh, ezt a tagállamok a saját jogrendjükbe eh, valamilyen időrendben eh, beépítik, és ettől válik Európa többé-kevésbé eh, egységessé. Na most a, a, azt is látjuk, hogy a Ursula von der Leyen személyét már július óta nagyjából ismerjük, azt is nagyjából tudjuk, hogy most eltekintve a magyar de, szituációtól a Magyar Bizottság, tehát a a magyar biztos jelöltségétől, azt tudjuk, hogy azokon a kulcsterleteken, ahol az adózás téma sorra, tehát szóba kerül, az, az kinek a kezében lesz. Na most a, 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 a az adózás egyébként az a Paolo gentiloni aki a gazdaságért felelős uh-huh. biztos lesz, a kezében lesz, és részben majd fogjuk látni egy Dán hölgynek a kezében lesz, aki gyakorlatilag akit úgy hívnak, hogy mindjárt mondom Margaret Verstager Na most azt is tudni kell, hogy a biztos az nagyon fontos de a biztos alatt dolgoznak ezek a direktori és generál vagy nem tudom, hogy mondják ezt pontosan jól de a lényeg az, hogy ezek a dg ezek, akik a munkát végzik, tehát a biztosok, most nem mondom, hogy jönnek-mennek, mert 5 évenként igaz ez csak, de alattuk egy nagyon erős direktorátus dolgozik, amelyek viszont nem nagyon változik. Tehát gyakorlatban itt úgy néz ki, hogy az első számú vezető a kis csapatával beérkezik, de a csapat, és ugyanígy a, a, erre van egy külön adó igazgatóság, az folytatja a korábbi munkáját. Na most az Ursula von der Leyenféle bizottság azért egy-két dologban eh, hangsúlyosan változtatni kíván, illetve erősíteni kíván a korábbiakhoz képest, és eh, összességében, ha így nézzük, az adózásnak két súlyponti területét jelölte ki, aztán, amikor beszélünk két-három apróbbról. A, az egyik súlyponti terület az az Európának a, 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 a zöld, eh, vagy hát környezetkímélő eh, működése, egy ilyen European Green Deal-t szeretne összehozni, amelyiknek az a lényege, hogy Európa tényleg a széndioxid kibocsájtását csökkentse és váljon zöldebbe. Ez önmagában jövő egy nagyon komoly feladat, de hogy ez működjön, ezt még egy adóval erősíteni is akarják, ugyanis az összes ilyen, tehát ilyen környezetvédelmi rendelkezésre az a probléma, hogy ez a versenyt alapvetően befolyásolja és torzítja, tehát ha ez nem tud globálisan valamilyen teret nyerni, akkor ezzel mondjuk szerencsétlen esetben az európai vállalatok versenyképtelenné tudnak vállal- válni, mert olyan többet költségeket vállalnak ennek okán, amit nem biztos, hogy árba ki tudnak úgy gazdálkodni, és jönnek az olcsó kínai vagy távolkeleti, amelyik aztán a piacon elmeri. Na most mm-hmm. azt, azt is tudni kell, hogy a, a világ karbon tehát a kibocsátásának a felét Három ország adja Kína, az a messze a legtöbb, azt hiszem 28 hogy látom, 16 az USA és India 6. Tehát az, utána még az, USA, még az oroszok jönnek 5 kal Az EU tagállamokat, ha összeadjuk, azt mondják, hogy olyan 9-10 nál nem több. Tehát magyarán hiába korlátozza magát az EU, hogyha a, a, a nagyjátékosok ezt nem teszik meg, és ennek a, a fajta kompenzációjára egy úgynevezett Carbon Border Tax-et e, kívánnak bevezetni. De most a Carbon Border Tax elé kívánkozik a Carbon Tax, ami 2003-as e, direktíva, amelyik azt mondja ki, hogy a szén-dioxid kibocsájtást valamilyen adóval terhelni kell, ha az egy észszerűtlen mértéket meghalad, és sok ország bevezette a a külön erre egy adót a karbontexet. Ennek egyébként a legmarkánsabb képviselője a skandináv államok, meg Svájc, de gyakorlatilag azt kell tudni, hogy rengeteg országban jelen van. Egyébként mi is fizetünk ilyet, csak a magyar jogrendben nem egy külön karbonadó formájában jelent ez meg, hanem ez gyakorlatban különböző adókba adókban épül be, vagy annak egy része fordítódik el, például az energiaadó, környezetvédelmi termékdíj, környezettermelési díj, gépjárműadó, útdíj, jövedékiadó, adó, és itt tovább. Tehát gyakorlatilag a Magyarországnak a statisztikáját megnézzük, akkor mi is adóztatjuk, csak mi nem direkt adóztatjuk, hanem különböző komponenseken keresztül. Most Értem, ez, ez
2: kiszámolja valaki ezt a végén, hogy ez egy, egy, erre az egy dologra megy, vagy ezt, ezt egyáltalán ki lehet számolni?
3: Hát, ezt ez, ez, ez átkedézünk a költségvetést, uh-huh. szerintem a PM valamilyen szinten kell, hogy vezesse ezt, mert ezt le kell statisztikázni. Tehát uh-huh. valamilyen szinten meg kell ezt adni az EU felé, hogy, hogy ezek a karbonadók hogy állnak. Ez egy 2003-as direktíva, tehát biztos, hogy vannak uh-huh. ilyen összefüggések. Azt lehet tudni, hogy Magyarországon döntően egyébként a, a közúti forgalmat terheli megfelelő mértékű szén-dioxidadó, az ipart csak kisebb mértékben, és az áramszolgáltatókat is kisebb kisebb mértékben. Most ez egy egy önmagában egy baromi bonyolult kérdés, de egy biztos, hogy ezekben az országokban valami van. Tehát ebben a most számoljunk 28 országgal a Brexit ide vagy oda, ez a Brexit-tel, és azt tudjuk mondani, hogy az országok belső jogában ilyen adó van. De a probléma az az, amiről előbb beszéltünk, hogy ezt a külső problémát nem oldja meg. Tehát magyarána megjelenik az indiai, kínai acél, bármi, akármi, amelyik egyébként romás szennyezi a környékét és a környezetét is, az olcsóban tud bejönni, tehát így az európai termék versenyképtelené válik, mint az, amelyik erre az alapanyagra épül. Uh-huh. Most erre jött be ez a carbon border text koncepció, amely azt mondja, hogy ha olyan országból jön a termék, ahol ezeknek a, a, a széndioxid, tehát a tervékerőállítása az kapcsoló széndioxid kibocsátás nincs megfelelő adózva, akkor ez gyakorlatban ezzel az adóval lenne sújtva, tehát ez egy vámszerű lépés lenne és pont ebben rejlik a nehézsége hogy hát ezt a wto val meg hát a nagy országokkal végig kéne tolni. Tehát ez, ennek azért valamilyen szinten globálisan egy egységes dologák kéne válni, mert egyébként lehet, hogy Európa így valamilyen szinten, mert Európa egyébként a világ második legnagyobb gazdasága, uh-huh. így ha összebontan tekintjük, tehát jelentős ezeknek az országoknak is, mint beszállítóknak, de azért Európának nagyon lábújére kell állnia, azt akarja mondani, hogy ezt, ezt egységesen kezeljék, és az épüljön be globálisan, és akár a VTO is elfogadja ezeket, és ne egyfajta diszkriminatív történet legyen. Szóval ez egy nagyon, ez az egyik fő kérdés, és azt hiszem egy alapkérdés ez a zöld paktum, ami egy globális paktunk kellene, hogy legyen. Tehát ismerve az USA-nak a jelenlegi mozgását, meg hát azért látva ennek a két nagy országnak, tehát Kínának és Indiának is a mozgását, ez nem lesz egy könnyű dolog. Tehát ez az egyik fő téma. A másik fő téma az a digitális adózás, amiben úgy tűnik, hogy az EU határozottan előakkal épp, nem csak az adózásban, hanem eleve a digitalizáció támogatásában és valami fajta előkészítésében. Egyébként ez annyira erős, hogy a festáger asszonynak, aki alelnök is, tehát egy elég erős pozícióval lépés a versenyhelyzet és aztán foglalkozik részben, a feladatává tette, hogy a mesterséges intelligenciára dolgozzon ki száz napon belül egy olyan alapelvet, ami, eh, amivel, amivel ezt a kérdést legalább eh, elvi alapon kezelni. Lehet. Ez a mesterséges intelligencia, ez egy nagyon fontos kérdés. Egyébként Igen. nem adózási oldalról, hanem. Eh, de ez nem csak
2: a. Ez az egész digitális, ez nem csak a mesterséges intelligencia, minden, minden ilyen um, Igen. Digitális nomádokkal kapcsolatos kérdések, amiről beszéltünk korábban, gondolom, próbál valami választ adni, nem?
3: Hát igen, az EU is határozottan föl akar uh, zárkózni, tehát azokon a területeken, ahol elmarad. A, ami nyilván, ez most a fejlődési része, amiről én fog beszélni, ez az adózási része, ahol ő azt mondja, hogy gyakorlatilag 2020 végéig ha nem hogy 2020 végéig az OECD-vel próbáljanak meg, megállapodni, és egy CD alapú digitális adózásba jöjjenek, lépjen be az EU, vagy ha ez nem jön létre, akkor az EU próbálja meg a saját elveit alkalmazni. most a kettő nem ugyanaz, azt kell tudni. Tehát az OSCD az, az úgynevezett beps működik, az a Base Eroding Profit Shifting, tehát az adóalapot csökkentő termeléseket akarja. Ki, kivenni az adózásból, és ennek egy részét a, a digitális területen is szabályozták. Uh-huh. Az OECD azt mondja, hogy a, tehát az adóalap csökkentő tételeket próbálná kezelni, és ebben úgy látja, hogy a digitális adózás az első számú bepspon pont. De, hogy itt a letelepedéssel kéne valamit kezdeni, és hát ebben, ez, ebben, ebben vannak csak irányjelvék, de az OECD 2015 óta olyan nagyot nem tett ebben a témában. Most uh-huh. az EU-nál, mint ahogy láttuk a Franciaországban, ők azt mondják, hogy a, a digitális uh, uh, jelenlétet próbálják adóztatni, ott bejött ez a digitális uh, uh, ilyen uh, hát ez a három százalék, ami uh, gyakorlatilag a Franciaországban is megjelent, ahol, ahol azt mondják, hogy akkor egy lenne esedékes az adó, ha van digitális jelenlét, azaz az árbevétel 7 eurónál, egy adott országban több, megvan az, hogy hány, hány felhasználója van, legalább 100 ezer kell, hogy legyen azon a területen is, így tovább. De gyakorlatilag ez a két iskola van, hogy ebből az EU-ba mi fog bejönni, Eh, hogy, hogy ki tudják-e az OSCD-vel, nem tudom. Eh, elég ambiciózus a Érként, eh, jó Érdekes volt átolvasni, mert, a, mert ez úgy néz ki, hogy a, a, a bizottság elnöke ugye megvan, és ő egy ilyen gyakorlatilag mission state meneke, de az karzi munkakörű az összes biztosnak. És abból lehet ezeket nagyjából kihalászni. Na most a, 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 a Gentiloni úrnak az talára tartozik még a többi, hogy dolgozzon ez a e, common consolidated corporate tax base tehát az egységes társasági adó Tehát ez fontos, hogy ez adó alapnak az egységesítés, és nem az adó mértékének az egységesítése. Tehát az egy határozó cél továbbra is az EU-ban. Hogy, hogy a társaságok valamilyen egységes módon számolják ki az adó alapjukat. A mérték eltérhet, mert ez nyilván tagállami kérdés, de erre jöjjön valami létre. Tehát ne az enyém, hogy egy magas adókulcsú állam is utólag olyan kedvezményeket ad, hogy utána az effektív adókulcs nagyjából a miénk alá is kerül. Igen,
2: igen, értem.
3: Ez, a, ez, a, ez volt a harmadik téma, a négyedik az az általános ugye, az adócsalásokkal szembeni küzdelem, hát ez inkább áfa, ez egy technológiai kérdés, ez viszonylag jó alad, és a, a, továbbra is pusztítani akarják az ötödik a, ezeket a full-text régime, tehát az összes olyan adóparadicsomot, ami egyébként ezekben az adókérdésekben ma már talán egyre kevesebb szerephez jut, de mégis jelen vannak, és ezek emlékszem. Körülbelül ez a öt olyan téma, amiben változás, hát amilyen a attomerebe közül igazából változásban én a a digitális adózásban nem látok, ez az első számú pont, a második, ez a Carbon Border Tax javaslat, hát ez biztos, hogy egy nagy változás lesz, tehát ez megjelenik, ez egy nagyon érdekes kérdés lesz, de mindenképpen mutatja azt, hogy ez az EU bizottság, ez határozottan a széndioxid kibocsátás ellen fog menni továbbra is, és még erősebbre fogja ezt A többi három pedig a, a konszolidált közös társasági, tehát az egyforma társasági alapszámítási módszer, az adócsalásnak a további, vagy az elleni küzdelem, és a, gyakorlatilag az adóparadismok kiszorítása az régi téma.
4: Jó,
2: oké. Okay. Figyelünk a, akkor, közöknek. hogy mi lesz. Oké, okay, Zoli, nagyon szépen köszönjük az információkat. Jó munkát, szervusz. Köszi, sziasztok. Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Az EU választások után ugye a lehetséges adóhatásokat, politikai hatásokat vizsgáljuk most adóvilág rovatunkban. A hírek után pedig feledi Botont fogja majd elmondani, hogy politikailag most mit lehet tapasztalni Brüsszelben.
5: So my heart is in Havana ooh,
0: He took me back to East Atlanta na-na-na. Oh, but my heart is Havana. There's something about his manners Havana, oh, A termék megjelenítést hallhattak. És visszatértek! Újra velünk az Éterben a Soul Session első, legjobb és megismételhetetlen legénysége: Bogyó Tamás és Fekete Tamás. És hogy ez mit jelent? Több tízezer hangfelvételt a szól és a funky műfajából. Itt találjuk a legtöbb ritkaságot, és itt találjuk a legértékesebb a is. Sőt, exkluzivitásokat, mint zenében, mint információban. Tehát ezen a hétvégén ismét a lemezjátszók közé csapunk, és minden szombat este hét órától újra az éterben, a Soul Session. Ne maradj le Magyarország első és egyetlen igazi szól műsoráról. Külföldi papírok, devizák, magyar részvények, minden, ami befektetés, és amire aznap érdemes figyelni. Hotpot piaci körkép az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel a Millás reggeliben. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotpotunkhoz minden hétfőn és csütörtökön 3.49-kor. Ja, és ne felejtsd a jelszót, profit. Nagy pével. A műszer neked egy fal? A sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükvercet? Mindent akarsz tudni az autók világából? Akkor neked való a millás reggeli autós robata. Futómű. Minden csütörtökön 8 óra után autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, Kress. A fotóműrovatt támogatója, a Budapest Autósó 2019 szervezője, a HVG kiadó ZRT. Reklám Hölgyeim és uraim, itt a kapitány beszél. Kérem csatolják be biztonsági jöveiket, mert a LOT 12 közvetlen járatot kínál Budapestről. Legyen ön is a LOT, Lengyel légitársaság vendége. LOT Polisher Lights. Hello vállalkozók! Ez a reklámos nektek szól. Az új rugalmas Telenor biznisz ajánlatot úgy alakítottuk ki, hogy tarifájtok a Telenor My Business Flexi M-től Flexi XXL-ig, kötelezettségek nélkül, akár felfelé, akár lefelé, havonta válthassátok, ahogy az üzletetek kívánja. További infókért kattints a Telenor.hu-ra. Jó, mi? Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Logikusan, hatékonyan Észjáték. A millás reggeli logisztika rovata minden kedden 348 8 után pár perccel. Együttműködő partnerünk a Real Cargo Hungária. Minőség, megbízhatóság, biztonság
6: a vasút logisztikában.
0: Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 szín.
6: Elromlott a jegyrendszer a MÁV-nál, engedményt tesz a cég. Emiatt a felszálló utasok a vonatok fedélzetén poddíj nélkül vásárolhatják meg jegyüket. Szeptember elején a Máv internetes és automatás jegyvásárlási rendszere makacsolta meg magát, akkor leállt az adatbázist kezelő rendszer ezért nem lehetett jegyet váltani, de még a korábban megvásároltakat sem lehetett átvenni. Megkezdődött a hajrá az új lakások piacán. Várhatóan az októberben indult utolsó negyed évben adhatják hát az elmúlt egy-két évben elindított társasházfejlesztések keretében épülő lakások nagy részét derül ki az ingatlan.com legfrissebb elemzéséből, amely Budapesten és a helyeken vizsgálta az új lakások piacát. Az utolsó negyedév azért kivételes, mert az 5%-os kedvezményes lakásáfáról szóló eredeti, azóta módosított jogszabály szerint a 2019 végéig átadott lakásokra vonatkozott az az építőipari kapacitás és munkaerőhiány miatt azonban az épülő lakások 40-50%-a csúszásban van az eredetileg tervezett átadási határidőhöz képest, áll az elemzésben. Fekete hétvége volt az utakon 154 személyi közúti közlekedési baleset történt, amelyből 12 halálos kimenetelű volt, 14 ember vesztette életét, 40 súlyos, 102 pedig könnyű sérüléssel végződött, 59 szemét kaptak el ittas vezetés gyanúja miatt. Egy másik viking hajó ölhette meg az eltűnt korai turistát, miután maga alá gyűrte a hablányt a Viking szigin, a mögötte érkező testvérhajója megállás nélkül átment a baleset helyszínén keresztül hajtva a vízbe esett áldozatokon, ezzel a legújabb szakértői véleményekben, amelyekbe a riposz bepillanthatott. megerősíti ezt több túlélő tanúvallomása is. A Viking Sigin kapitányát halálos tömegszerencsétlenség okozása és 35 rendbeli segítségnyújtás elmulasztása miatt letartóztatták, ám a viking idunk kapitány és legénységét csak tanúként hallgatták ki. Elismerte vereségét a Koszovói Demokrata Párt elnöke is bejelentette, hogy ellenzékbe vonulnak a kampány során a televíziós vitákban a korrupció elleni harcát középpontban. Ennek, valamint a fiatalokat különösen érzékenyen érintő magas munkanélküliségnek, a szociális vívmányok teljes hiányának a rossz adórendszernek, valamint a sírálmas állapotban lévő oktatásnak is komoly szerepe van abban, hogy a belpolitikai helyzete a függetlenség 2008 as kihirdetése óta rendkívül bizonytalan emlékeztet a népszava. Azóta egy- Blankormán sem töltötte ki négy évig tartó mandátumát. Az időjárásról a Dunától keletre sok napsütésre számíthatunk, a Dunántúlon viszont kisebb esők még lehetnek. Délután 8 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton is és északon lehet hűvesebb. A hírszerkesztőt László Béka Katalin hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Celsius.
4: Budapesten egy korábbi baleset miatt telített a Csepeli Játjáró gubocsi híd útvonal a Topánka utcától. Lassó a haladás a Rákóczi úton befelé a Blaha térig, a Mázsa tér környékén, az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-autóúttal, az M17-es autópálya közös bevezető szakaszán a bevásárlóközpontoktól és folytatásában a Budörsi úton. Zsúfoltságra készüljenek a Szélkámán tér környékén, az Árpád fejedelem útján a Margit híd előtt, a Pacirta Mező utca a Lajos utca útvonalon befelé, Lassan halad a kocsi a buda alsó észak felé a Petőfihénál, déli irányban a Szépföldi úttól a Döbrentei térig, a Pesti alsó rakparton mindkét irányban a Lánchídig. akatozik az előrejutás a Hűvösföldi úton és a Budakeszi úton a Szilágyi-Erzsébet fasor előtt, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Váci út újpesti szakaszán a Fóti úttól az Árpádótig. Erős még a forgalom az M5-ös autópályán az Autópiactól, Csepeli második Rákóciferenc úton, az M0-as autótnál, illetve a sorok. Sárj után a, a Rákóci hídig sininksold BKK info.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Folytatódik az adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
2: És nem egészen egy ország, hanem sok ország, szövetsége a mostani cél, utazási célpontunk, mert hogy az EU választások utáni változásokat, szituációt nézzük át. Először adóhatás szempontjából tettük ezt meg, de most egy picit politikailag nézzük meg, hogy milyen a hangulat Brüsszelben. Feledi Botont külpolitikai szakértő van itt velünk a vonalban. Szervusz, jó
5: reggelt! Sziasztok, jó reggelt, kívánok!
2: Na, mi történik? Milyen a
5: hangulat? Mm, nagyon, nagyon jó a kérdés. Igazából még azt látni, hogy a csapatok mostának föl. Tehát hogy zajlik a biztos jelöletek meghallgatása. Ez ugye most Budapesten és Bukarestben egyaránt tízgalmas vált, hiszen ez a két ország, akinek a biztosát már a parlamenti bizottsági szakaszban kipattintották a versenyből. A maradék biztosok is még mind futnak a helyeikért, tehát még nincsen Európai Bizottságunk, gyakorlatilag a Juncker utódjait ismerjük, Ursula von der leyen és a többi jelöltet, de, de még nem foglalták el a székeiket. Ugyanígy az Európai Parlament is gyakorlatilag még a, a, a helyezkedési szakaszban van. Látjuk persze már, hogy kik azok, akik a tavaszi választás nyomán végül is megtartották a. Mainstream pártok a hatalmat, tehát nem következett be szélsőjobboldali áttörés, meg szélsőbaloldali se, ugyan erősödtek a féleg, de nem tudták még átvenni a többséget a parlamentben. És ilyenkor egyébként a nagyon fontos, de nem látványos pozíciók elosztása zajlik. Ezeket hívjuk koordinátoroknak, jelentéstevőknek, az elnöki testületnek. Tehát rengeteg olyan hely van, ami egyébként alapvetően meghatározza. Működését, és ezeknek az elosztása zajlik-zajlott most az elmúlt hetekben hónapokban. Um, úgyhogy, úgyhogy Brüsszel most egy ilyen uh, érdekes szakasz van, amikor kevesebb a sajtótájkodtató és több a vacsora, tehát inkább a fehér asztalok mellett és a uh, folyosókon zajlik a legtöbb és legfontosabb tárgyalás, és majd az eredményeket fogjuk elközi tavasszal látni, amikor az első nagy jogalkotási uh, darabok elkezdenek kijönni ebből az óriási gépezetből tehát ez a, ez a belső rész amit, amit lehet érzékelni, és mindez hát ugye a Brexitnek a, a viharában tehát ami azért itt fontos és mindenkinek a, a, a harmadik gondolata azért az, az október 31-e tehát nagy a kilépési dátuma, <kül> ugye múlt héten befutott egy javaslat a Johnson kormánytól, hogy hogyan lehetne számukra elképzelhető az határ megoldása ez annyira nagy vonalakban van leírva, vagy úgy tűnik, hogy annyira elnagyon volt elképzelés, hogy hát mindenki nagyon óvatosan azt mondta, hogy ezt még pontosítani kell a Mark ruth Junckerig, juncker macron mindenki másig. De senki nem mondta azt, hogy hülye jó végre a valamivel előálltak, hanem nagy, nagyon, nagyon úgy fest inkább a dolog, hogy egy ürügyet keres a Johnson kormány arra, hogy lámét megpróbálták a tárgyalást.
2: De, de, de nem sikerült. Nem Igen, így van.
1: No, visszatérve ehhez a káder keringőhöz, rosszóval szóval fogalmazva, <gül> mennyire számít az, hogy melyik ország milyen biztos delegál? Ugye vannak súlyosabb területek, ahova ember kell a gátra, meg ami ugye stratégiailag fontos terület lehet, meg vannak kevésbé. I- ilyen területek. Ez, ez általában ilyen nemtelen bazári alkudozással dől el, hogy melyik tagállam milyen biztosi posztot kap?
5: Hát a nemtelent azt egy elemzőnek nehéz értelmezni, hát az erőpolitika dönti el. Uh-huh. Tehát azt hiszem, azt hiszem igen. Tehát az a lényeg, hogy, hogy itt a tagállamok egy hosszú-hosszú-hosszú csatát hívtak, és egy elképesztő egyensúlyozási gyakorlat zajlik párhuzamosan, Amiből Kelet-Európa az első anyagban rosszul jött ki. hogy erről beszélgettünk korábban, hogy azért sem a bizottsági elnök, sem a külügyi főbiztos, sem a parlamenti elnök de nem lettek a mi térségünkből. És ezt az utolsó pillanatban Ursula von der Leyen, még Dombrovskis biztossal itt a jelölt, valamennyire egy-kicsit Ami még ilyen finomság volt a részéről, az az, hogy a cseh biztos asszony tette meg. Többek között a jogállamisági eljárásért is felelős biztossá. Tehát mégiscsak közép-európaiak fognak beszélgetni arról, hogy mi történik. Ugye a bizottság szemszögéből eljárás az most Valsóval szemben zajlik, és Magyarországon <gül> vannak még kérdések. Tehát, hogy ez nem egy holland biztos kezével lesz, mint mondjuk most Timmerbansz esetében volt. És ami még izgalmasabb, és ami talán itt a legtöbb Cikket kiváltotta, még ha nem is biztos, hogy érdemi vitát, de mindenképp hát rengeteg kommunikáció zajlott róla. Ugye ez az európai életmód védelméért felelős biztos, aki egyébként nem más, mint a görög biztos, aki a migrációért felel. Um, tehát Margaritice Skinás, aki korábban a Juncker bizottságnak egyébként szóvűtője volt, ő az, aki megkapta a migrációs területet, tehát a görögöt viszik ezt. Um, ugye ki az, aki még vihetné, ugye az olaszokra gondolnánk, Ők ezzel szemben a legnagyobb államatossága rendelkező tagállam, aki időnként már saját magát sodorja az államcsőt félére, ők a többek között egy óriási gazdasági portfóliót kaptak. Tehát az látszik, hogy mindenki megkapta a saját kihívását. Ami első nagyon jól, és hát megvan a maga politikai kockázata. Tehát az Ursula von der Leyenféle bizottságban úgy látszik, hogy nem féltek odaadni ezeket a területeket nemzetállamoknak, csak azért, mert a saját nemzeti dolgaikkal korábban voltak kihívások, és ebből lehet egy komoly felelőszégérzet növekedés. Ez szimpatikus egyébként,
1: nekem nyilván az én véleményem marhára nem számít, csak hogy ez van, hogy igen, a ti, a bőrötöken érzitek, nyilván van tapasztalatotok ezekben az ügyekben, akkor tessék, próbáljatok meg a közös szekeret kirántani, ezekre alapozva a kátyúból.
5: Hát annyiban teljesen igazad van, hogy az előző verziót megpróbáltuk már. Tehát azt láttuk, hogy óriási vitákat picit mejtette az árkokat, megoldás meg nem nagyon hozott. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy most kipróbáljuk ezt a verziót, és hát, ez tényleg működőképesebb képesebb lesz. Ugye az, hogy Magyarország a bővítésért felelős biztosi pozícióért pályázhat. Ez szintén egy, tehát Magyarország meg is egy nagy szó, meg egy azért komoly tárca lehet, még akkor is, hogyha nem a következő uh-huh. évben lesz pecsét valakinek a bővítésén. Tehát ez is izgalmas. Ennek a hátoldala inkább több biztos jelölt szemben is egyébként különböző vizsgálatok folynak a saját országaikban. Tehát Silvi a francia jelölt volt védelmi miniszter ellen, ugye folyik egy európai pénzek felhasználásával kapcsolatos vizsgálat, a Román biztos kiesett, és a lengyel Janusz Wojciechowski is valószínűleg többször rákérdeztek az ő nevére és jogállására Ursula von der Leyen-e, mint néhány tárcára. Uh-huh. De, nagyon, nagyon De hát ezeket nem lehetett tudni, hatal.
1: tehát hogy miért ment bele ebbe, a, ebbe az út, a utcába a von der Leyen, hogyha tudta, hogy ilyen rázos nevek vannak a listáján, miért nem dobta vissza, hogy fiúk, találjátok más valakit?
5: Hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz diplomáciai feladat. Tehát azt is tudjuk, hogy amióta a Szocsányi Biztos jelölt gyakorlatilag a Parlamenti Bizottsági Vizsgálaton elkaszálódott azóta az Európai Unióhoz rendelt állandó képviseletünket vezető Bárhelyi Olivér az, aki kvázi informális jelölt, vele már beszélgetett és megtörtént az interjú von der Leyen-nél, de még nincs hivatalosan rajta a pecsét. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon-nagyon finom eljárás, ahol azért nem feltétlenül a biztos asszonyé, tehát von der Leyen-é az egyetlen és végső szó. Nyilván beleszólhat, de azért itt a tagállamoknak nagyon erős szerete van. Egyébként pont a francia biztos azt mondja, hogy kapcsolatokat ápol, ugye a két női védelmi miniszter a két legnagyobb kontinentális tagállamból, tehát azért ennek megvan a pikantériája és a szépsége. Ami még a hangulatra egy izgalmas jellemző, és talán otthon még nem foglalkoztak vele annyit, azzal vádolják a volt német védelmi miniszter azt mondja, hogy kifejezetten bunker hangulatot hozott magával. Tehát, hogy elhozta a legbizalmasabb embereit, és úgy próbálják felállítani az új stábokat. Azt hiszem, hogy ez azért mind a két oldalra igaz, tehát maga az Európai Bizottságnak is megvan az a árkokba beálltott érdekképviseleti struktúrája, amit azért nehéz kimozdítani. De a legfrissebb hír az az, a borzolta a kedélyeket, hogy Ursula von der Leyen nem akar lakást kivenni Brüsszelben.
1: Felháborító!
5: Mert, <gül> ugye, európai európai adókénző Akar, és ehelyett inkább bent lakik a 25 négyzetméteres elnöki iroda melletti kis hálófőkében. <gül> és hát Puritan. ugye a hétgyermekét a hégyermekét meg hazautazik majd meglátogatni Hanoverbe uh-huh. férjével együtt, um, úgyhogy most ezen is csak megint ilyen szimbólumok mert ugye Juncker meg pont arról beszélt az utolsó évében hogy az európai uh, biztosnak is egy fehér ház, ahol méltó módon lakik és uh, fogadásokat tart és, és a szimbólum részévé válik ehhez képest olyan szandellájának aki. Értelen azt mondja, hogy hát ő nem is akar aludni, és inkább majd ott lefekszik, ha nagyon kell. Persze kiderült, hogy ezt korábban is így csinálta. Tehát, uh-huh. ez most nem csak mondja, igen,
1: nem megjátszásból mondja ezeket hanem...
5: Berlinben is elég uh-huh. vörkaholik volt, és ott is hasonló módon csinálta, és ez nem ismeretlen a német közigazgatási kultúrában. Tehát um, nem, nem véletlen, hogy az Európai Parlamentet is eredetileg úgy alakították ki a képviselői szobákat, hogy akár benni szaludhasson a képviselő, és duhajfőkékkel fektették fel, mint a 750 képviselő de. de hát valószínűleg ott a nemzeti kultúrák azért nem Észak-Német-Protestáns verziót követik.
1: Mekkora botrány volt annak idején, mikor a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium egyik államtitkárának még a, a 90-es évek közepén szintén zuhanyzót raktak be a az irodájába pedig szegény csak dolgozni akart, ugye, ezek szerint hát, emlékszem hát, erre a hát, nincs A
5: és medence, akkor azért könnyebb azt is sem eladni.
1: Igen,
3: igen, igen.
5: Tehát ez, ez, ezek a hangulatfokozó dolgok vannak most mm. itt Büsszelben, amit lehet érezni, hogy, hogy fog alakítani a hangulaton. Egyébként, ha majd egyszer valamiről hosszabban beszélnénk, akkor az a német-amerikai kapcsolatot, amik meg fogják még határozni a büsszel Jó. Tehát az egész, egész védőmár rendszertől a, a francia-német hajlandóságig az oroszokkal való kiegyezésig, tehát nagyon-nagyon komoly törésvonalat jelentek meg abban, hogy, hogy, hogy a Berlin-Washington szakadék az, hogy alakul, és ezzel folyásolni fogja majd a bűszelítettés azokat uh-huh. is.
1: Oké, okay. oké. Okay. Folytatása következik, nagyon várjuk ezt a listát, érdekes dolgok vannak már most, amit lehet tudni róla, úgyhogy majd beszélünk akkor És ha összeállt a csapat.
5: Rendben, legyen itt. Köszönjük. Jó
7: nektek
2: Doktor Dr. Feredi Botond, külpolitikai szakértő volt az, aki adóvilágróvatunkban egy picit a Brüsszelben most jelen pillanatban érezhető politikai hangulatról és a választások utáni szituációról beszélt.
0: Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is. 77
2: éves halász Judit és hát őt köszöntjük azzal az idézettel, amit Ács Gábor választotta számára illetve mindenki más számára. Mindenkit agyon lehet ütni egyetlen szóval, és meg lehet szerezni egy másikkal. Nem egy jellemző szerintem, ha ez az agyonütős idézet, de mindenképpen érdekes és elgondolkodtató.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni arany. a szerencse fia vagy, esetleg a szerencselánya, hogy kiderüljön másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: A helyes megfejtők között minden nap kisorsolunk egy prémium csomagot a pont oldalt üzemeltető Panissimi Kft. Jó voltából. Mai kérdésünk így hangzik Portugáliában. Hány kiló az éves fejenkénti halfogyasztás? A41B 56 vagy C65 kg.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk, a játékukat jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Szívesen büngésznél a nemzetközi és hazai piacokon. Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép az Erzte befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események. Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy p
2: Abonalban itt van velünk Barát Tibor vezető, üzletkötő. Szervusz, Tibor, jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok, szervusztok!
2: Na, mivel készültél a mai napra?
7: No, hát két ilyen hírem van. Az egyik, ami szerintem már ugye mindenki eléggé ismer, az lenne majd a második. Az első az, ami kevésbé volt itt a köztudatban bent. Ugye ez a második, ugye ez az osztrán felvásárlás kapcsán vannak új fejlemények. Ugye itt az, az Osztrák AMS cég, ugye Stayer Markból, ő tett rá ajánlatot egy 41 eurós árfolyamon, viszont mivel hogy nem érte el a saját maga által e, kívánt szintet, ugye 62,5%-ot, ezért e, a Bord vezetője, Alexander Everke e, bejelentette, hogy akkor hát erről a, ettől a díltől elállnak. Egyébként körülbelül valamivel több mint a fele az Oszram részvényeseknek, aki ezt ugye felajánlotta. E, aztán hát, mivel ugye ez azért egy elég jelentős prémiumot tartalmazott, úgyhogy árfolyamban is gyorsan úgy tűnik, hogy van egy 7-es százalékos csökkenés a papírba, tehát az osztra ára itt a nyitás környékén 38 euróig hullott vissza, míg az ASM értéke viszont 44 euró magasságába emelkedett, ami szintén elég jelentős mértékű. Még értékelték is egyébként a, a hírt ugye, mind a két cég részéről. Az AMS részéről azt mondja, hogy ö, ö, hát annak ellenére, hogy ez most nem jött össze, ö, ez, a, ez a deal, ö, azt az elképzelésüket, hogy ö, világbajnokok legyenek az optikai szenzorok és az optoelektronika területén, ezt továbbra sem adják fel. Ö, ö, ugye a, a, az oszrammal az volt az alapvető elképzelés, hogy a szenzorok világában és a, a, a tudjanak terjeszkedni ráadásul úgy, hogy európai technológiával, és hogy ezáltal biztosítsák Európának a, a top pozícióját az optikai technológia területén Tehát hogy ez, ez továbbra is ez a cél, ez megmarad, és már Oszram nélkül illetve az Oszram meg ugye annyit mondott az Oszram vezére hogy e, e, hát akkor egy, egyedül magában marad, vagy egyedül fog maradni és hát ezt a jövőben is fenn kívánják tartani, tehát hogy akkor ilyen felvásárlásnak nem kívánnak, hogy a a tárgyai lenni. Ami még egyébként talán érdekes volt, hogy az Osztran vezetősége a felvásárlási ajánlatot bár támogatta, de olyan sok megkötöttséggel, hogy sok tulajdonos számára ez már inkább egy ilyen bújtatott nem volt, Uh, míg az IG Metall is ugye a szakszervezet ugye azt mondta, hogy ők, ők elut- egyértelműen elutasították ezt a javaslatot, mondván, hogy uh, hát féltek attól, hogy az oszramot át a szét uh, darabolják, vagy ugye a hát munkájában fognak megszűnni. Úgyhogy hát ennek a történetnek, ennek a szerelemnek úgy néz ki, hogy akkor vége van. Uh, nem úgy egy másik uh, ami, amit szerintem már mindenki ugye, uh, ismer ugye a Bayer kapcsán. Ja, igen. Uh, ennek is vannak ugye mindig újabb és újabb fejezetei, tehát minden héten várjuk a, nem is tudom, melyik napon játszik, mindig ugye játszódik le következő rész, hát most ugye a hétvégén volt, ugye az új bejelentés az az, hogy úgy, úgy volt, hogy október 15-én lesz majd uh, 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 St. Louis-ban egy, uh, a tárgyalás a, a Bayer illetőleg a, a, a felperesek ügyvédjei által, tehát uh, amit ugye összefognak ilyen pertársaságot, csak most ugye azt jelentették be, hogy ezt eltolják, közös akarattal eltolják 2020-ra, aminek aztán ugye egy kicsit, ugye bonszogatva a, a hírt, ugye valószínűleg az lehet az oka, hogy valamilyen, hát ugye több időre van nekik szükségük erre, tehát hogy a, 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 a bíróságon kívüli megállapodásban valamilyen módon haladtak előre, csak még nem olyan szinten, ahogy szeretnének, de az, hogy van előre haladás, ezért valószínűleg ezért van több időre szükségük. Egyébként ugye az ebben résztvevő bíró azt mondta, hogy ebben kapcsolatban ugye nem akart nyilatkozni, viszont Uh, uh, hát annyit mondott, hogy azért a tárgyalások azok futnak tovább, tehát nem arról van szó, hogy ugye semmiféle közeledés nincs, és úgy akkor ezért uh, el azt az időpontot. Uh,
2: Közben a Mihálovics ezt? kollega beindította a, a, a kedvenc zenéjét. <gül> Na hát egy kicsit aláfestésnek. hogy ha Vinny az együgyű lépne be a, a <gül> ügy ügyvédjeként, akkor mi történt? <gül>
7: Ez ezzel meg, egész, egész jó, tehát ugye lehet, hogy egy kicsit ilyen hangulatosabb ez által. Sokkal! <gül> Minden esetre a, 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 a mind a két fél azt azért megerősítette, hogy semmiféle megállapodásnak az időpontjáról egyelőre ugye nincsen szó, és hát, hogy viszont a piac azt várja, hogy akkor ezek után október végig esetleg valami újdonság lehet a, a megállapodással kapcsolatban, tehát az, hogy, hogy valami új hogy új állapotot ugye majd kihoznak. Minden esetre ugye azért a, 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 az ügyvédek léptek továbbra is marketing feladatokat látnak el abban a szemben pontból, hogy, hogy a, a újabb felpereseket gyűjtsenek, tehát ők, ők gyakorlatilag nem hozzájuk kell jelentkezni, hanem ők reklámoznak, hogy uh-huh. megtaláljanak olyan embereket, akiket szintén kár, hát állítalagos kárért a büfoszát kapcsán, hogy ezáltal is ugye tudják a nyomást fokozni a Bayerre, illetőleg hát, hogy esetlegesen hogy ez a kárpótlási összeg minél magasabb legyen. Minden esetre a piaci szakértők szerint már ugye 20 ezernél tarthattak károsultak száma, miközben a hivatalosan a Bayer ugye július 11-én még 18.400-at mondott, tehát valószínűleg azóta is ugye szépen gyülekeznek. Minden esetre ez egy jó dolog lehet a Bayer árfolyamára nézve, tehát az, hogy valamilyen fajta eren kívüli megállapodásnak a lehetősége az megerősödött, és az minden, mind egyértelműen minden jobban annál, mint hogyha fejenként ugye igen. kéne fizetni azokat a horribilis összegeket, amiket korábban az első két bírós egyítélet ki kellett fizetni.
2: Oké Tibor, nagyon szépen köszönjük az információkat, figyeljük akkor ezt a két sztorit. Jó munkát!
7: Köszönöm szépen! Szervusz! Jassza.
2: Barát Tibor vezető üzletkötő beszélt először az osztrák, AMS, illetve az Osztrán felvásárlásról, illetve a Bájerszaga újabb bejelentéséről.
0: Spotpiaci körkép hangzott el az ESZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakod piaci hotpotunkhoz. Jelszó, profit, nagypével. Árud már el, hogy mit néztél, András?
1: Nem tudom, ez az átkozott önmagától elinduló videók én egyszer csak oda görgettem és ez meg így elindult. Hát és nem értem, hogy hogy, mikor ez már letiltottam. Előfordul. De ezt ez mindig előfordul. le
2: kell tiltani? Azt mindig, és le kell halkítani, és meg kell szüntetni, hát kell írtani. Ez
1: a furcsa, hogy a telefonom az Ács Gáborral ellentétben le van halkítva. De nem így tűnt. Na jó, megy megyünk tovább. a média valamiért. Ugye? A média, média fájokat egyből.
2: Média ereje. Lejárt. Hát figyelj, arról fogunk beszélni, hogy milyen a, a kínai állampolgársági pontok rendszere, mennyire fontos a bizalom kérdése a társadalomban.
1: Jön ide hozzánk
2: a Bárpád Jövőkutató Egyetemi Docens. Heuréka élmény rovatunk következik majd a hírek után.